0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos al octavo episodio de este show de material extra. Hoy tenemos un súper invitado especial, Os Ramírez, de el podcast ¿Qué Disco? Os, cuéntanos cómo estás. Todo
1: bien, todo muy bien aquí. Gracias, gracias por invitarme. Estoy sumamente agradecido y no puedo esperar hablar con ustedes de cine, así que muchas gracias por la invitación. ¿Y
0: tú, Carlos, cómo andas?
2: Yo, bueno, que cada vez que tenemos un invitado especial me quedo de último, como si fuese así, como una especie de sidekick del podcast, pero bueno, como os es un, un fichaje estelar para el programa de hoy, y es una enciclopedia andante de cine, y va a traer muchísimo que hablar hoy, no solo lo que él va a hablar, sino que va a dejar a otra gente hablando, no me importa quedar de último lugar ante semejante figura.
0: Sí, a mí a mí Carlos me dijo y que, oye Luis, deberíamos invitar a vos para este episodio. y que Pero su podcast es de, de música y, y reseñas así sin ley de, de los discos. ¿Por qué lo quieres invitar? No, porque él ha visto, es la persona que yo conozco que más películas ha visto. El bicho se ve como 10 películas al día. Y yo dije, <risa>
1: No, bueno, sí, tengo no, no, no sé si tanto, pero sí Sí, he visto, creo que he visto cosas muy oscuras Que, que siempre las he compartido
2: con Carlos Desde hace mucho tiempo y bueno, este. para, para alimentar mis pesadillas Y, y básicamente <risa> Buscar así que, Si venden el aparato este de borrar memoria De Men in Black
0: Oh, tú fuiste la que le pusiste Saló entonces a, a Carlos, claro,
1: claro nuestra, nuestra amistad se reforzó muchísimo cuando yo llegué a casa de Carlos salo 120 días de Sodoma y le dije, esta mierda es increíble y todo el mundo que estaba en ese cuarto la odió menos yo, y que esto es increíble y todo el mundo dije, qué bolas tienes tú, vete
2: Así esa, esa, película, esa película me marcó tanto, que yo cuando, cuando Roger Ebert estaba enfermo le mandé una carta diciéndole que no la viera <risa> Bueno, hoy, hoy estamos conversando los tres en torno a los títulos de las películas peor traducidos de la historia. Y es un tema que es, que, que es de todas las generaciones, pasa todo el tiempo, desde que tenemos uso de razón, hemos visto películas o a veces dejado de ver películas porque le ponen unos títulos tan malos que, que tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, bueno, sacando anécdotas, investigaciones y simplemente pues, eh, recordándonos eh, películas que nos hemos topado en el camino, tenemos un listado importante que vamos a compartir con ustedes de estas películas.
0: Todo empezó porque en el episodio pasado donde hablamos de ese gran dilema actual que es cine en pandemia, ir o no ir, Carlos estaba revisando la cartelera y vio un ejemplo muy concreto que disparó nuestras ganas de hacer este episodio. ¿Cuál fue ese ejemplo, Carlos?
2: Sí, es una peli que se llama Freaky en inglés y que pues, sería como raro ¿no? o rarillo la traducción. Pero no, aquí en España se llama Este Cuerpo Me Sienta de Muerte. <risa> ah, Nunca dejan de decepcionar. Entonces tú dices, ¿en qué, qué necesidad cabe tener un título cortito de seis letras y meterle 20 letras más? ¿Sabes? como si fuese a ser la más interesante mientras más largo fuese el título. Que
1: por cierto, quería agregar algo. Yo siempre y eso es una cosa que se estudió en algún momento, mientras los títulos de películas son más largos, suelen ser más fastidiosos hasta para la misma audiencia aprender No sé por qué le agregan tantas letras entonces. Continúa.
0: No, y este comentario que dices tú vos es genial porque yo investigando para este episodio me conseguí con un ensayo que viene justamente de España en lo cual me parece una hipocresía total que se llama La traducción de títulos cinematográficos, adaptación o creación. Este ensayo está escrito por Isabel Negro de la Universidad Complutense y bueno, ella analiza la razón por la cual en España y en Latinoamérica se dan estos casos como el que mencionó Carlos. Ella argumenta que la principal razón es que la traducción de títulos es una actividad poco profesionalizada y que de hecho son las propias distribuidoras cinematográficas quien asumen la tarea de traducirlos y seguramente ponen al pasante o al que a o, o quien sé yo a, a preparar eso porque no tienen tiempo para los demás y ella argumenta que hay dos errores graves en este asunto el desconocimiento de la lengua meta y el desconocimiento de las referencias culturales y a partir de ahí viene toda la mierda que nosotros hemos visto y por ejemplo en el ensayo eh, Isabel Negro da un ejemplo concreto que es One flew over the cuckoo's nest, eh, que traducido al español es Alguien voló sobre el nido del cuco, y ella misma comenta La traducción y no igno ignora la otra acepción de cuco, que es loco o tonto. Y bueno, también, no, no me quiero poner muy académico, pero ella comenta que hay cuatro tipos de traducciones, que es la traducción cero, que es cuando empiezas, tomas el título original y lo adaptas. Después está la 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 traducción literal o cuasi-literal, que es que permite al público de identificar la película mucho más fácil. En ocasiones, la traducción literal se acompaña del título original, que es la traducción en español y al lado, entre paréntesis, el título en inglés. La cuarta versión es la adaptación que se lleva cuando el título se adapta tanto al lenguaje como a la cultura propia del país receptor, pretendiendo facilitar la comprensión. Y la última, y aquí es donde viene el origen de todos los males, la adaptación creativa, que es técnica de traducción que permite la invención absoluta del título traducido. Y ella misma comenta, no es extraño encontrar auténticos spoilers de lo que sucede en la película en este tipo de traducciones.
1: La palabra creatividad creo que es la que más miedo me da de todo lo que
0: acabo de
2: decir. Yo quiero comentar que hace, hace años, eh, cuando estaba en la universidad estuve en trabajar en una página web que tampoco voy a mencionar para no echarles tierra. Pero esa página web tenía una sección de cultura y yo actualizaba la parte de cine. Entonces estuve en contacto con, y ahora sí les voy a echar paja, con la distribuidora Blancica en Venezuela, que no sé si es la única, pero es la más grande, es la principal. Y durante varios meses eh, tuve la suerte de poder ir a la sala que ellos tenían dentro de sus oficinas, que tenían una sala de cine de butacas como para 30, 50 personas, a ver películas antes de que las exhibieran en salas comerciales. Y entonces, hablando con el jefazo de Blancica, le pregunté, no me acuerdo ahorita con cuál película, pero igual, una cosa que llegó a Venezuela y le pusieron un título, pero sacado, ¿sabes?, de, de la chistera. Y me, me confesó que era por, por subestimar al público. Decía, no, no, es que si le ponemos el título original, la gente eso no lo va a entender, así que tenemos que, que ponerle algo que, que entienda todo el mundo. O sea, que parte de lo que vamos a hablar hoy es por una especie de, de arrogancia y de idiotizar a la gente, de no darles la oportunidad de que van a pillar la referencia. Y eso nunca se me olvidó y siempre me, me cayó súper mal eso. Estoy diciendo todas estas cosas serias porque ya quiero que entremos en un tema y empecemos a hablar ejemplos concretos de lo que estamos hablando. Pero yo sí quisiera mencionar rápidamente que no, no vayamos a asumir que porque el título no sea igual que el original, está mal. Hay casos que son contados con los dedos que yo diría que esas licencias creativas mejoraron el original. Por ejemplo, X-Men con las garras de adamantio, ¿ok? ¿Qué se llama? Su nombre proviene de un hostélido que en español se llama gulo, gulo o glotón. Con lo cual, bien sea el lobezno de España o el guepardo de Latinoamérica, hay que agradecer que no le pusieron glotón. ¡Ja, <risa> Que hubiese sido el título exactamente literal del animal al que hace referencia Logan. Y, por ejemplo, esta serie de pelis de Charles Bronson The de Death Wish, que se llamaba en El Vengador Anónimo Latinoamérica, a mí me parece un título cojonudo. O sea, a mí me parece que es mucho más... Afín a lo que es el feeling de esa serie de películas No sé qué les parece a ustedes
0: Sí, yo tengo un ejemplo que siempre pongo Que es una película de Billy Wilder que es, que es The Seven Year Inch Que es como una referencia que en el séptimo año de matrimonio Te da la picazón por ser infiel Pero en España y en Latinoamérica Se llama La Tentación Vive Arriba Y cuando La Tentación Vive Arriba es Marilyn Monroe Este título me hace total sentido <risa> Eso está burda Bueno, no lo había escuchado
2: tengo otro ejemplo, por ejemplo, con una de mis pelis favoritas de todos los tiempos, Il Buono, Il Bruto, Il Cativo, que en España se llama El Bueno, El Feo y El Malo. Y yo digo, coño, pero no es la gracia que el feo esté al final, porque tú dices el bueno, el malo y que viene después del bien el mal. Hay como un juego ahí en el título. Pero el título en italiano también sería el bueno, el feo y el malo. Con lo cual Latinoamérica se lleva unos puntos allí porque cambió el orden de las palabras y coño, le da más feeling al, a la película.
0: Y yo para dar un, un, un voto así como de, de a favor a España porque va a ser el último que le voy a dar porque después los voy a destruir está esta película que Presto a Fast Tiffany que en Latinoamérica se llamó terriblemente Muñequita de Lujo machista total así como <ríe> y
2: después...
0: pero en España se llama Desayuno con Diamantes que me parece un título más poético mucho más sugerente que, que inclusive que el título original aunque en Tiffany sea una tienda de lujo y, y tiene una historia una referencia muy específica en Estados Unidos me parece que Desayuno con Diamantes es mucho mejor una
1: cosita que sí quería decir también que yo leí sobre todo esto no tengo ejemplos buenos de traducciones, pero sí me acuerdo haber leído en esta investigación que hizo para el episodio de hoy que digamos que en España y en Latinoamérica una de las cosas que también utilizan, que tiene que ver un poco con lo que estaba mencionando Carlos de subestimar al, a la audiencia, que en cierta parte yo no subestimo a nadie, pero no tengo ningún complejo de superioridad, pero a veces las audiencias no reaccionan bien <ríe> o reaccionan muy inesperadas cosas pero hablan de que el propósito de traducir las películas así es básicamente como que resaltar algo de la historia de la película. Ahora, eso ha sido obviamente un aborto de idea horroroso porque hay, hay títulos o donde te cuentan toda la película con el título, no nada más en Latinoamérica, sino, pero supuestamente esa es como que la idea básica con lo que voy a decir equipos de mercadeo, porque me imagino que son ellos los que toman al final la decisión, que ellos tratan de resaltar algo de la película cuando la película tiene, digamos, títulos o, digamos, de, de palabras muy oscuras o de palabras que no tienen una traducción directa, sobre todo de inglés a español. Entonces ellos ven algo en la película que dicen, esto es como que es súper importante la película, quita el título original y pon esto. <risa> y déjalo así. <risa> Para que la gente entienda que vaya a ver, porque hay que, hay que tener un poquito de honestidad también con, con respecto a, a las audiencias y hoy en día, no todo el mundo, sé que hay cinéfilos y todo, pero yo sí siento que hay un grupo de personas que es importante para ellos saber de qué es la película. Hoy en día cada vez que tú vas a ver una película X en cualquier país del mundo, la gente, pero ¿de qué es? ¿De qué se trata? Y creo que también por eso ha afectado que si los trailers, los títulos, lo que sea, porque ahora facilitan todo demasiado porque hay un grupo de gente que sí busca eso, y creo que también viene la aberración de eso, de, no sé, si vas a ver una película de un fantasma, capaz en inglés se llama Miedo, y en español se va a llamar El fantasma que te vio, o lo que sea, y, y van directo a lo más básico que puede resumir
2: la película completa, y es terrible.
0: Sí, es curioso porque considerando el cine un entretenimiento de masas, el argumento de los ejecutivos y las personas que traducen estas cosas es que, es que el público no va a entender, o sea, al final es como, las masas es igual a pequeños borregos o grandes borregos que no entienden nada y tenemos que masticárselo todo y por eso cada vez el, el cine de entretenimiento es mucho más evidente y claro y con estructuras repetitivas y todo lo demás, pero bueno, ese no es el, el tema que nos compete, aquí venimos a destruir a la madre patria y su terrible manejo del, del español a la hora de traducir títulos de películas.
2: Ok, ¿quieren comenzar entonces destripando algunos títulos seleccionados de España? Adelante,
0: adelante. Okay. <risa> bueno, yo voy a, voy a empezar, pues, eh, y esta es una referencia directa, una a vos. Carlos me contó que tu película favorita es Beetlejuice.
2: <risa> <risa> Ojo, la, la película peor traducida favorita. <risa>
1: Sí, sí. Bueno, puede ser una de mis películas favoritas, no hay problema. Mira, la historia es muy sencilla. Yo fui a España la primera vez hace poco y me tiré en una tienda de videos y Carlos me. Estábamos hablando con Carlos y está diciendo, Carlos, por Dios, ¿qué hacen ustedes en España? ¿Por qué traducen esto? Yo tengo demasiadas preguntas con respecto a España en este sentido. ¿Por qué deciden a veces qué hace con el título en inglés? ¿Por qué deciden a veces tener la palabra en inglés y después todo un título en español? No importa. Y Carlos me dice, por favor, busca, busca Beetlejuice. Y fui en la tienda a buscar Beetlejuice y de verdad pensé que era un error de, de impresa, de imprenta porque se llama Beetlejuice, pero literalmente se escribe horrible. O sea, no tiene sentido nada, nada, nada.
0: Voy a deletrearlo por si la gente, como estamos hablando en mi final de un medio sonoro, tal vez no, no, no lo capta en toda su plenitud, pero Beetlejuice eh, en español es B de burro y T te... E, L, C, H, U, S, Beetlejuice.
2: Con, con tilde en la U. Con oh, tilde o en sea, la U. Yo digo que ya una vez que cometieron esa, esa barrabasada, yo creo que podían hacer lo mismo con Spider-Man, ¿sabes? Poniendo s p a, -A i y tal, porque claro, aquí lo llaman Spiderman y tan fácil que es decir el hombre araña en español.
1: Eso es una vena que nunca entendí. <risa>
2: Luego, luego no, es porque, no es porque no se pueda entender o pronunciar en inglés, porque, por ejemplo, esta película Shaun of the Dead de, de Edgar Wright, eh, ¿saben cómo se llama aquí en España? No. Zombies Party. <risa> y, y ok, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, Shaun of the Dead es un juego de palabras sobre el amanecer de los muertos, mm. Don, Sean, que es el hombre del protagonista... Es jodido traducir, es, es difícil conseguir un título que le haga justicia eh, en español. Pero de ahí a <ríe> fiesta de zombies, o sea, no me jodas.
1: Pero lo que yo no entiendo con ese tipo de casos, por ejemplo, es que yo pregunto, ya que tú mismo lo dices, Carlos, si, el si no hay un título que le haga justicia, ¿esto es para qué coño tratas tú de <ríe> rebuscarte uno que termina siendo peor? Porque si le dices... No sé, pon Sean, los muertos de Sean, no sé. Obviamente, el, todo el, el, el aspecto cultural de Donald de Dead y de George Romero se va a perder igual, porque esta película en español, Donald de Dead, se llama Zombie, por cierto. <risa> <risa> que los italianos después hicieron Zombie 2, y es por eso. Nunca existe Zombie 1 en Italia, porque. Ya <risa> ellos, no <te> <risa> ellos, ellos, ellos se robaron el título y hicieron una secuela, una película que no era de ellos. Pero bueno, este es, o sea, no, no trate, y es lo mismo que me pasó con Spider-Man cuando escuchaba Spiderman Spider-Man. Y que hay una traducción lógica de esta vaina en español, porque no la utiliza. En, en, en Latinoamérica esa película se llama El hombre araña. Ya, no tienes que. Spider-Man no tiene sentido ni en lenguaje, ni. ni ni fonéticamente, nada, no tiene sentido. Y los carajos, para cerrarlo de Beatles, los carajos tienen las bolas de poner un título debajo de Beatles, que se llama La Encarnación de la Risa en el Más Allá. Una, <risa> no tiene... una, <risa> una que no, no evoca nada de la película, sino que eh, hay muertos en la película. Ya, o sea, la vaina no te da ningún tipo de información útil de ninguna manera.
0: Bueno, yo tengo un ejemplo doble, otra vez relacionado con Billy Wilder, que es uno de mis directores clásicos favoritos, que es Sunlight Hot, que en España se traduce con faldas y a lo loco, y en Latinoamérica tampoco se queda atrás, pero bueno, creo que está más cercano a la realidad, que es una Eva y dos Adanes.
2: Ahí abriste, ahí abriste como una especie de cajón paralelo, en donde si alguien tuviese que ir a la cárcel por ponerle malos títulos, irían todos.
0: Exacto, y, y, me, y, y es como eso, lo que hiceos al final es, este, tú Carlos que abriste el cajón de los dichos y los refranes populares en el episodio pasado, hay uno básico, universal, que es que el sentido común es el menos común de los sentidos, yo creo que la traducción común es la menos común de las traducciones, son sí. light hot, a algunos les gusta caliente, y ya para mí eso es sumamente sugerente, porque te vas con con faldas y a lo loco, o una Eva y dos Adanes. Es terrible, es terrible.
2: Bueno, es como el, el Sound of Music, ¿no? Que se llama la novicia rebelde, que, o sea, hubo drogas detrás de la elección de ese título y en España se llama Sonrisas y Lágrimas. Con lo cual yo ya tendría que ir construyendo una cárcel bien gigante para meter a toda esa gente. Pero bueno, no, no, nos, salgamos de, no nos salgamos de España. Aquí pasa algo curioso también, es que, así como decía Oz, que algunas películas las traducen y otras no, algunos personajes de películas de series los traducen y otros no eh, por ejemplo en los Simpsons tú tienes a Homer que se llama así en, en España pero luego los personajes de, de Game of Thrones tienes a John Nieves <risa> <risa> que vivía en Invernalia y luego iba a Desembarco del Rey
1: chamo qué fuerte qué,
2: qué fuerte, fuerte. O sea,
1: es muy fuerte y además que es tan aleatorio y tan es como que, bueno, esto fue lo que me salió del culo. Este sí lo vamos a traducir. ¿Por qué? Porque, Máigo, porque sí, porque me levanté hoy y Jon Snow se va a llamar Jon Nieve. Pero Homer se va a quedar Homer, a pesar de que tenemos un nombre perfectamente en español que se llama Homero, y ya, y déjalo de esa manera. Para seguir con España, una de las... De verdad, lo que a mí me hizo entender el problema, ¿sabes? La raíz podrida del problema de la traducción de título de películas fue lo que pasó en España con Die Hard. Estos fueron unos carajos que fueron a ver duro de matar, se llama En Latinoamérica, y por cierto, ese título no es terrible. No, tampoco debe ser el mejor, pero no es terrible, no estoy defendiendo mucho a Latinoamérica tampoco, porque ya tengo ejemplos, tengo muy pocos, pero tengo ejemplos de Latinoamérica. Pero esta carajo viene una película de un carajo que <ríe> tiene un pedo terrorista en una torre que es toda de cristal, y llamaron esa mierda la jungla de cristal. <ríe> y una de las conversaciones más seguidas que he tenido con, <ríe> con Carlos en toda nuestra vida, es cómo coña esta gente llama las secuelas de porque y los carajos continúan obviamente. La jungla de cristal, otra vez, no sé cómo, se... dos, la jungla de cristal, 4.0, y... eso es esa eso no es un pedo de... cultural, es es muy amigo es una falta de respeto a, a todo el mundo, amigo. o sea, no, no entendí. Una vaina que tenía un título, dos palabras, Duro y matar, o fuerte de matar, o difícil de matar, no. Llama a esa mierda la jungla de cristal.
2: Chao. Bueno, a, a raíz de eso que dice de que de que ponen con mucha alegría un título y después vienen las secuelas y dicen, oh, fuck, ¿y ahora cómo haremos? Eh, al final un poquito de creatividad, que es como la palabra un poco maldita del capítulo de hoy, eh, lo saca de apuros, ¿no? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica, American Pie, en algunos países, se llamó mi primera vez. Y claro, cuando vienen las secuelas, te dices, ajá, papá, ¿y ahora cómo vas a llamar mi primera vez dos, no? Pero dije, le, le pusieron la segunda vez es mejor, o sea que se fueron por una tangente y solucionaron ahí rápido, cosa que los de la jungla no, no tuvieron inventiva. ¿no? Bueno,
0: no, no, no. estás hablando de American Pie, ¿sabes cómo se llamaba en China? Eh, no. Aquí es una guerra totalmente y que Occidente contra Oriente, en China se llamaba el Americano Virgen.
2: <risa> Ay, yo pensé que iba a decir, me follo un pastel de manzana. ¡Ja, <risa>
1: Lo ha he con American Pie ahorita, lo que pasa es que Carlos y yo somos women. este ya saben, no ve como por la séptima, ¿Sabe? sería interesante saber ya qué título lleva la vaina después de 15 películas y que tu décima quinta a es, es muchísimo, muchísimo mejor, ya, ya la vaina debe ser un, otro pedo, capaz los carajo borraron el título y que no, ahora sí se
0: llama Pie Americano, una vaina que no tiene sentido, pero...
1: Pero yo, yo como...
0: y, y otra cosa muy específica que he visto en España es cuando se van a lo vernacular total y está esta película de píxeles que se llama El guateque, que Carlos me vas a tener que explicar qué coño es un guateque porque yo no lo entiendo aquí en Latinoamérica
2: no, no, aquí yo defiendo España y es que un guateque es como un bonche muy bueno no entonces es verdad que es una palabra que suena graciosa si no estás acostumbrado a oírla, pero tiene todo el sentido del mundo para la película eh, hacen cosas vernaculares también por ejemplo con la película esta Doctor Strange of the kubrick que aquí se llama teléfono rojo volamos hacia moscú y, y, sí, es, muy título. Sí. y es que aquí hubo un, un, un comediante muy famoso que se llamaba gila y tiene un sketch que por cierto se los recomiendo para que lo busquen después en youtube que el tipo está en una trinchera y todo es él como que hablando por teléfono preguntando por el enemigo o sea si buscas está el enemigo que se ponga gila que es el apellido del cómico Vas a ver, fue un sketch mítico aquí en España, ¿no? Que además lo, como que la gente lo ve todos los años y le tiene muchísimo cariño. Entonces, obvio que los tipos quisieron juntar el tirón de, de ese sketch con el título, ¿no? Pero claro, obviamente estamos hablando de dos, de dos cosas muy, muy distintas. Pasan cosas también hablando de cosas distintas, por ejemplo la película Get Him to the Greek, que ok, vale, llévenselo al Greek, que es un teatro famoso en Los Ángeles, igual pues se queda la gente un poco ahí fría, ¿no? Pero de ahí a ponerle todo sobre Pides Madre ya hay un camino largo este
0: bueno, ahí está el que Pan Apple Express que se llama y que es super fumados o super bad que se llama super salidos o after hour que se llama oh, qué noche
2: sí, sí con sus signos de aclamación y todo, verdad ahora, ahora yo sé que estamos todavía continuando
1: con España pero yo necesito saber y que alguien me explique, Carlos, probablemente tú ¿qué coño pasó con Moana? porque coño? la película dime Moana se llama y que Biluano, no sé qué coño le pusieron al final, sí, sí. Le estoy inventando, pero le
0: cambiaron el nombre por completo Baiana
2: Dale Luis, tú, tú sabes bastante de esto, cuéntale
0: No, 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 yo, la película original se llamaba Moana y yo sé que en España se llama Baiana Yo también tengo la misma duda que vos, así que Carlos, tú que estás en la madre patria, explícanos por qué ese cambio
2: Resulta que en Europa hay una actriz porno famosa que se llama Moana y creaba una especie de conflicto de interés <risa> Pero
0: qué fuerte. Sí. Ah, por, eso, por eso es que el nombre me resultaba tan familiar. Ahí tiene. ¿no? Sí.
1: Ah, ahora entiendo. Ah, coño, Moana es su OnlyFans si y yo pensaba que era otra vaina, ¿sabes?
0: Yo pensaba que era un cosplayer de la película de Disney, no, pero ya veo que Ajá. es al revés, Disney hizo un cosplayer de la, de la actriz porno.
2: Miren, ¿qué les parece? Si hacemos una ronda de relámpago de los, cada uno elige tres títulos que consideren los peor traducidos en España y luego cruzamos el charco y nos vamos a Latinoamérica para analizar ese caso también con detalle.
0: Yo tengo uno ya, Rápido y Furioso o Fast and the Futures en España se llama A Todo Gas y yo hubiera sugerido en todo caso que lo llamaran A Todo Peo, ¿no? <risa> sí,
2: okay. ok, válido. ¿Qué otro, Luis? También
0: está Point Bread, eh, que en uh -huh. España se llama, le oh. llaman Body. Chamo, no, qué, fuerte. qué fuerte. Sorry, yo tengo que
1: comentar algo aquí. ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? O sea, no, no. La, esta es otra vaina que entra como en la jungla de cristal. Sorry. Por favor, <risa> cuéntanos dos. So, un rapidito, una anécdota de esta vaina. Estamos hablando de este tema hace mucho tiempo por WhatsApp y Carlos me dice, Point Break en España se llama, le llaman Body. Obviamente los, los actores principales son Keanu y Patrick y su nombre el Patrick soy seis Body y Keanu es Johnny Los nombres ya de por sí de los caracteres son graciosos y eso tiene un sentido. Pero el Carlos me dice, no, no se llama, la película se llama le llaman Body y yo digo, no vale. ¿saben? Es mentira, Carlos, ¿qué bolas tienen? Chamo, Carlos tuvo que buscar el afiche y mandármelo y decir, mira, marico ¿se llaman? ¿Le llaman? ¿Voy que no tienen? No, Mar no o sea, no, ¿qué bolas? España, ¿qué bolas?
0: Adelante. No, y ya para terminar tengo dos, disculpen que me salga, pero está esta película de Disney o esta película como adolescente que se llama Ice Princess en inglés y en mm -hmm. España se llama Soñando, soñando, puntos suspensivos, triunfé patinando. Más delicado ese título. Y por último está una que es un, una comedia tonta de, de Vin Diesel que se llama The Pacific, The Pacific, y en español es que un canguro súper duro.
2: <risa> sí. Os, oh, tus tres
0: ok,
1: yo tengo tres son súper sencillas una que aprendí hace poco es la de Beverly Hills Ninja de Chris Farley, que se llama la salchicha peleona. no tengo ni idea, me encantaría saber por qué carajo se llama la salchicha peleona.
2: aquí la gente se, pregun se pregunta lo mismo no, nadie entendió por qué no, si no que, bueno, es que a la, a la gente con sobrepeso le dice salchicha pero es que no... Eh.
1: Es un enigma marketiero, así de que bueno, llámalo así y vamos a ver si la gente se muestra. Paga la entrada.
0: Yo, yo, yo tengo una sugerencia para aclarar un poquito porque nadie entiende este título y es poner abajo la productora y que es Pan Bros. Es, que es una cuestión tan, tan sugerentemente porno ese título que yo no entiendo que, que, qué, cómo se les ocurrió poner eso. Es terrible,
1: es terrible, es terrible. La otra que tengo, que es una más reciente que la descubrió hace poco, eh, eh, y entiendo, el título es complicado en inglés, se llama La La Land, uh -huh. y, Márico España llegó y llamó esa mierda La Ciudad de las Estrellas, no sé, chévere, o sea, lo pudieron haber llamado La La Land y dejarlo así, y ya, pero no, estregar La Ciudad de las Estrellas, y abajo ponen La La Land, como si no fuera un tag de la, la banda, ¿no? Ok. Esa es la segunda. Y la tercera es la de uh, Harold en Cumbergord White Castle que se llama Dos colgados muy fumados. <risa> que obviamente, aparentemente, todas las referencias de marihuaneros en España es fumado. <risa> <risa> si en la película salen fumando marihuana, fumado. Así. Ya tiene que salir en el título por ley. Exacto, la vaina es como que debe ser una base de datos, un Excel sheet que tienen ellos ahí guardado donde dice... Si hay uso de marihuana, eso tiene que llegar fumado en el,
2: título. en el título. sí. Bueno, mi turno para cerrar esta ronda. Uno de los títulos que siempre me fastidian mucho es el Love and Death de Woody Allen que en Latinoamérica se llamaba Amor y Muerte que es un título bueno, que llama la atención pero en España tan anchos le pusieron La Última Noche de Boris Grushenko, o sea <risa> <risa> spoiler alert se muere so, el personaje y luego otra que me encanta es eh, Monty Python and the Holy Grail, que no se llama Monty Python y el... el, ay, el ¿Cómo se llama el Holy Grail español? El, el Santo
1: Grial, el Santo, el Santo, Santo Virial,
2: sino que aquí se llama Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y Sus Locos Seguidores. <risa> y dejo por último, especial para Oswald, Braindead de Peter Jackson, que en Latinoamérica en algunos países se llamó Muertos Vivos o Muertos de Miedo, en España con dos cojones sobre la mesa le pusieron Tu madre se ha comido mi perro.
1: <risa> Yo vi ese y qué
2: terrible, qué bueno, se me había
1: olvidado lo de ti.
0: Sí. Ya con esta ronda rápido pasamos de bando y ahora no vamos a atacar a la madre patria, sino que vamos a atacar a Latinoamérica porque nosotros no somos ningunos santos. Y yo quiero empezar con quizás el que es el ejemplo más icónico de, de Latinoamérica, que es la traducción de los 101 dálmatas. Eh, ¿Ustedes saben cómo se llamaba?
2: Sí, y hay una polémica de eso, pero cuéntalo tú.
0: En, en Latinoamérica lo decidieron traducir como la noche de las narices frías. Sí. Uh -huh. <risa> Cuéntame tú la polémica, Carlos.
2: Bueno, lo argumenté tanto como que lo viví. No es que yo soy del, del, del año en que estrenaron la película, pero, pero pasado un tiempo, como que recapacitaron y le pusieron siendo un dálmata y, y hay mucha gente que en internet dice que lo de la noche de las narices frías es mentira, pero obviamente son un poco de, de chavales que descubrieron internet hace dos días cuando nacieron y, y bueno, como tú, <risa> mentira. <risa> 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 sí. Y entonces dicen que eso es un mito, que eso, que no, que en todos los países se ha llamado Siento un Dálmatas, de verdad. La noche de las narices frías, a mí me suena como a sucesos de estos de represión, como la noche de los bastones largos, o, o la de los lápices, o la noche de las corbatas. Me parece que es un título súper mal elegido para una peli de Dálmatas con final feliz, por más que Cruella se quería hacer su abrigo de, de piel de perrito. La
1: película es burda de Grusondo, ¿no? <risa>
2: y el título lo dice, o sea, en el sentido de
1: que es la idea le mató un poco de cachorro porque ni siquiera es que son perros, es que son cachorros, pues se bufanda de burro, pero sí, sí puedo confirmar lo que dice Carlos, simplemente porque yo de muy carajito siempre tuve muchísimas películas en mi casa, siempre se coleccionaban películas, y compraba la película siempre Beta Tamax, Luis, tú no debes saber qué coño es un Betamax, pero era el mejor formato de video casero que ha existido en la galaxia. Mejor
0: que el Blu-ray.
1: Mejor que toda esa mierda.
0: <risa> mejor que el streaming.
1: Además que tenía que poner una calcomanía que decía Rewind Be Kind, o sea que devuelve esa mierda bien al principio, porque que la diga, mete y ve la vaina por la mitad, y se llamaba... La noche de las narices frías. Así que eso no es mentira, así que Carlos tiene toda la razón. Sí, es 100% verdad.
2: No, tenemos rato destripando a España, eh, pero lo cierto es que el, el, el tema de los exhibidores que, le, que se toman las licencias creativas, creyendo hacerle un favor al público, nos dejó una estela de cosas inexplicables, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con Pulp Fiction que por toda Latinoamérica se llama Tiempos Violentos. Explícame qué gracia tiene ese título. <risa> Ninguna. Tiempos Violentos suena como que cualquier película se podría llamar Tiempos Violentos, ¿no? Tal vez, en Barquisimeto, en los años 90, cuando estrenaron la peli, un, un periodista del, del periódico El Impulso tuvo la genialidad de, de pasarse por alto este título tan horrible y él decidió ponerle un título de su propia pluma a, la, a Pulp Fiction y la reseñó... Como la ficción del pulpo.
0: Y eso me recuerda, Carlos, y aquí nos vamos a salir un poquito por la tangente. Cuando tú empezaste a colaborar con material extra, lo hiciste con unas caricaturas que se llama Movie Club Hunt, que fueron un éxito al comienzo del proyecto que utiliza, jugaba justamente con estas trampas del lenguaje en los títulos uh -huh. eh, y justamente de tu ilustración de Paul Fitchon era un pulpo agarrando una Biblia, lo cual era una genialidad total. Y, y, y antes que os comentó la de la, la Land, me acordé justamente de otro movie Home en donde sale el, iba a decir el Furby, pero es el... ¿Cómo se llaman los, los ositos estos infantiles de colores? Um, okay, los Kerber, los ositos cariños. No, um, son muy viejos se me, No, se me fue totalmente la onda. Pero bueno, el amarillo que se llama Lala lo pusiste sobre una islita. Sí, o sea,
2: espera, os, eh, Luis, sorry por esto. O sea, los Teletubbies para Luis es una vaina muy vieja. <risa>
0: Gracias, los Teletubbies, eso era lo que estaba buscando.
2: Yo estaba pensando en los bananos <risa> Splits o alguna cosa así. yo no
1: atrás con los ositos cariñosos y de repente yo no, pero Luis ni siquiera, para Luis, esa vaina debe ese como dibujos de cavernícolas en las cuevas, ¿sabes? Los ositos con la barriga así apuntando al cielo y igual.
2: No, a Oswald se le cayó la cédula y causó un terremoto ahí en Philly. <risa>
0: Y bueno, ya re reconduciendo al tema principal, hay un ejemplo que también me parece paradigmático de Latinoamérica, que hay una película de Jennifer López que en, en inglés se llama The Cell, que la traducción más directa sería La Celda, pero en Latinoamérica la traducimos como La Célula desconocimiento total del lenguaje, se nota que el man y que, ah, de cel, yo no sé qué significa esto en, en español, pero suena como célula, oh, y la puso ahí y la película se mantiene hasta el sol de hoy con ese título, lo cual me parece...
1: No, claro, ya la cagaste, además que no había Google Translator, ¿sabes? En esa época todavía, esa película fue como noventa... no, no, 2001. todavía Google Translator no era una vaina. 2000. Eso. No, no era una vaina que, que, que utilizaba muy, muy seguido. Mi experiencia con esta vaina en Latinoamérica es, para retomar el pedo de que en mi casa mi papá compraba muchas películas, es una película que yo adoro, que se llama Poltergeist en español, que es una película, sí es de miedo, dirigida por Steven Spielberg pero la película realmente es como, es como la mejor casa de terror para un chamo. O sea, es una película que hasta podría ser para, para un chamo de 11, 10 años. Pero en Latinoamérica, como no saben qué coño, es un poltergeist le pusieron juegos diabólicos, que la vaina, que la vaina sonaba aterradora, por cierto. Y después vi la película y que, ah, coño, no te... es una casa de fantasmas y Pero sí, en Latinoamérica todos los títulos de terror o tienen
2: sangriento
1: o diabólico por algún lado.
2: Por, ¿No? ejemplo, por ejemplo, Child's Play, la famosa película de Chucky, ¿no? ¿Saben cómo se llama? En México. Ah. No, no. <ríe> Pinche muñeco diabólico. <ríe> Pero
1: sí, los tipos le ponían diabólico a toda vaina. A toda vaina, todo era diabólico cuando cuando en Latinoamérica traían películas de terror por no entender realmente el idioma o de qué coño era la película.
2: <ríe> Rapidito, yo creo que caían, o sea, usaban algo, la fórmula pegaba y entonces ya la aprovechaban para otros títulos, ¿no? Como las comedias, ¿no? Que tenía que llevar la palabra loco o loca en el título a jure porque sí, por ley también.
0: Como loco a, de, o a academia de policías, ¿no? Sí, yo el ejemplo que quería dar, eh, tomando la referencia que dio Os sobre Poltergeist, es que lo comenté en el, en el episodio de historias de terror en el cine, muy bueno, así que vayan a escucharlo, es que, y aquí voy a poner a Siri para que me ayude, quería ver, estaba muy pendiente de ver Heredity, y... Pero cuando yo reviso la cartelera durante esas semanas, yo lo que veía fue una película con un póster muy oscuro que se llamaba El legado del diablo en la marquesina, y yo pensando que era una película de terror de mierdas de esas que te traen para, para Halloween, de esas que pasan sin pena ni gloria.
2: Sin pena ni gloria, uh
0: -huh. pena ni gloria en, en la cartelera y de repente si no fue porque alguien en una reunión social me comentó, no, fui al cine y vi esta película que se llama El legado del diablo y está, es una cosa demasiado loca, yo no sé cómo, esa vaina está, no sé, a mí me dio miedo de verdad y yo de que, espera, y me, me metí en la aplicación de Cinepolis a ver. Ya va. yo vi esa del Legado del Diablo y se veía como una película de terror de mierda como zo como, so, como qué sé yo. Y cuando veo era la que yo estaba esperando hace rato porque había leído las reseñas y, y eso creo que es otra cosa que obviamente nos estamos burlando de las traducciones de los títulos por, porque, bueno, es un tema muy gracioso, pero es que una de las consecuencias es que pierdes cualquier referencia que tú tengas de la película desde su país de origen cuando llega a, a estas tierras.
1: Ajá. Uh -huh. No, y hay que recalcar una vaina que es súper importante y para ti, Luis, que tiene 12 años, es que, coño, marico, uno no tenía internet, uno no tenía internet en serio. Entonces, de verdad, el título de la película, uno no se me podía meter y que en IMDb y buscar cómo se llamaba la película en realidad. Te calabas ese título y no sabías un coño. Y así vivía la película por siempre. Hubo películas que cuando yo fui a la universidad aquí les decía el título, y dije que, Marico, eso no se llama así. <risa> sí. Eso no es el título de esa película. Ya. Si es bruto y qué? ah, coño, Porque realmente eso no existía. Eso, en la prensa estaba la cartelera impresa con las películas y uno iba a ver loca academia de piloto, loca academia de policía. La gente se llama Air... ¿Cómo es que se llama la de Charlie Sheen? Air shots o Air Hotshots. <risa> Esa vaina, esa vaina, este, ¿sabes? Y todo era loca academia, loca carrera de béisbol y era grandes ligas, ¿sabe? O sea, era una vaina que era toda loca academia, loca verga, pero así se quedaba, no había dónde confirmar. Y que, ay, ¿será que alguien me puede confirmar si esto se llama así? Eso no existía, eso no estaba.
2: Mire, a mí cuando, cuando me mudé a España hace un montón de años me, me costó un esfuerzo neuronal importante aprender los títulos de las películas otra vez porque no era solo lo que dice Oz de los títulos con los que tú creciste y luego los originales, sino que luego teníamos la, las versiones en España. Pero es que también pasaron cosas como que, por ejemplo, yo estaba en uno de mis primeros trabajos aquí hablando con, ¿sabes? con un compañero, ¿no? Le decía, coño, ¿tuviste esa película? Pit, que se caen a puños y tal. Y bueno, que se caen a hostias, como ser lo más fácil, ¿no? Que se llama Fight Club. Y en lo que digo Fight Club digo, coño. Este tío igual por ese título no lo va a pillar, ¿no? Le digo, ¿sabes? El club de la pelea. Y el tipo, no, no me suena y tal. Coño, con Ed Norton y Elena Boham Carter y tal. Ah, el club de la lucha.
1: Vamos, no, coño, su madre. Es un adjetivo distinto. Coño, la madre.
2: Y así, por ejemplo, tienes la Sociedad de los Poetas Muertos, aquí se llama El Club de los Poetas Muertos. Dice, era tan difícil mantener el título para toda la gente que hablaba español.
0: Retomando con los temas de Latinoamérica, hay una que también me pareció muy curiosa, que es esta película de Tom Cruise y Cameron Díaz, donde Tom Cruise hace despidas como casi, en casi toda su filmografía, que se llama Night and Day, que la traducción en español vendría a ser como el guerrero y, y el día, o el, el luchador y el día, pero... en España y en Latinoamérica la trajeron como noche y día, lo cual hace que se pierda totalmente el, la referencia y el juego de palabras que hay en el título original, me parece terrible, y otra cosa que yo noto que pasa en Latinoamérica es que cuando mantienen los títulos originales, usualmente de los nombres de los personajes, como Thelma y Luis, eh, no se pueden quedar quietos, como que les pica la, la yema de los dedos y quieren como... Eh, poner su impronta en el título de la película y agregan comentarios de mierda como Thelma y Luis, un final inesperado.
2: Uf, tómalo pues. <risa> es, es bonito que digas eso de Thelma y Luis porque es verdad que en Latinoamérica tocar los nombres... Tú hablas del título pero ahora yo voy a entrar en cambiarle los nombres a los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Los Simpsons, que eh, opinión impopular, la traducción en Latinoamérica es una basura. Te, tienes un montón de, de nombres cambiados que no tienen razón de ser. O sea, el jefe de policía, ¿cómo se llama Latinoamérica? Por ejemplo. No, no, me, es,
0: acuerdo. no eh, me acuerdo.
2: El jefe Gorgory, pero el personaje se llama Wiggum. Bueno, no es tan difícil de pronunciar porque le tienes que cambiar el nombre. Pero claro, ese es un ejemplo light. Yo de verdad quiero que alguien, por favor, me explique en mis días de vida quién vio... <risa> a Batman y Robin y asumió que esos tipos se tienen que llamar Bruno Díaz y Ricardo Tapia
0: ok, esto me, me lo puso este tan bueno que yo tengo aquí una referencia de, ¿tú sabes cómo se llamó Batman y Robin en China? no, ¿cómo? esto, esto es casi es que me estoy dando cuenta de que las traducciones a, les, a, a otros idiomas de las películas va directamente a un imaginario porno en China se llamaba Guapo vente a mi cueva y ponte esta bragueta de coma
2: no, no, estás inventando esto
0: no sí. estoy inventándoselo sí. no, qué fuerte, qué fuerte. que eso, yo quería terminar un poquito dando, o sea, todavía falta sigamos dando títulos porque viene la ronda rápida de, de Latinoamérica pero esto de los problemas de las traducciones no solo pasa en España y Latinoamérica obviamente es nuestro referente más cercano pero traducciones malas hay en todos los países y, y, y muy peculiares todas, y en Hungría una película que, bueno, no sé si vos, pero sé que Carlos y yo nos gusta mucho está esta cuestión de Alien en España y en Latinoamérica Alien tiene un comentario como les comenté antes, como que les pica la yema de los dedos y quieren dejar su impronta y es Alien, el octavo pasajero pero en Hungría se llama Alien, el octavo pasajero es la muerte
1: sí. Sí. Qué, qué específico esa vaina <risa> Mi ejemplo, otro ejemplo de Latinoamérica, y esto es una vaina también que pasa burda con las películas de comedia, es de la fórmula que ellos y después, obviamente, Airplane se llama Dónde está el piloto, pero creo que agarraron de ahí el, la fórmula de si todo termina en preguntas, es graciosísimo. Y esa es otra vaina que también hicieron: es Dónde está el policía, Dónde está la monja. Esa, entre esa vaina y lo otro que hicieron con películas de comedia es pero de risa, o de no sé qué risa, por ejemplo, este ejemplo es increíble, esto es una película que es súper difícil de traducir que se llama Weekend's Apartments, Weekend's Apartments es una película donde dos carajos los invitan a una casa y hay un carajo rico que se muere y ellos cargan con ese muerto para arriba y para abajo como y si estuviera vivo eso, hace
2: si estuviese vivo para el resto de la gente
1: exacto, en Latinoamérica lo llamaron un muerto pero de risa. No sé cómo sí. te dice o te explica o se conecta con alguna vaina de esto, porque ni siquiera es que, pero es muy cómico. Es como,
2: que, es como un muerto, entonces pones carita emoji triste de, oh, se murió. Pero de risa, ¿sabes? Como puedes venir a reírte al cine. Por cierto, esa en España se llama, este muerto está muy vivo. No,
1: coño la madre, no. Pero Weekends at Barney es un título bien ladilla, aunque podrían llamarle fin de semana con Barney y ya, porque igual ninguno de estos títulos te está dando ningún tipo de información sí, útil sí, para ir al
2: fin. Sí, ahí vieron un título original soso y se pusieron creativos, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una, una ronda entonces de los peores títulos en Latinoamérica? ¿Tres favoritos cada uno?
0: Sí, yo tengo tres. Eh, muy curiosos esta película se llama Spaceball que es como una especie de parodia de la guerra de las galaxias que me sorprende que todos aquí la hemos pasado de largo la guerra de las galaxias porque la traducción literaria por decirlo de alguna manera sería la guerra de las estrellas pero no suena tan, tan increíble como galaxias pero bueno, Spaceball en España se llamaba la loca historia de las galaxias pero en Latinoamérica se pasaron de genios y se sí, llamaba S.O.S. hay un loco suelto en el espacio
2: Sí, esa, esa yo la tenía en Betamax
0: <risa> mi segundo ejemplo es Bad Boys, esta película de Will Smith y se me olvidó el, el nombre del otro pero Martin Lawrence uh, Martin Lawrence, España y Latinoamérica creo que se llamaban igual dos policías rebeldes para eso hubieran puesto la canción de RBD y soy rebelde porque es una porquería de título y por último Está esta que, bueno, lo conversamos un poco fuera de, de, de grabación, Carlos y yo, que son esos títulos que cuando se traducen te da cierto pudor comentarlos en, en voz alta. Y yo creo que el ejemplo paradigmático es Gris, que traducido en España y en Latinoamérica, es Vaselina. Y entonces siento que cuando voy a la taquilla o a la autocine a comprar el boleto, tengo que agregar, dame un pote de Vaselina, por favor, porque que no tiene sentido. <risa>
2: Mira, mis tres, eh, hay una que es una compartida con adaptaciones de Stephen King, empezando por The Shawshank Redemption, que ok, coño, es un título mm, agrio, es difícil de pronunciar, el nombre es Shawshank, que no, no, no sé, no, eh, no sé qué, qué carajo estaban pensando cuando le pusieron ese título original a la película. En España todavía fueron un poco más sobrios y le pusieron cadena perpetua, pero en Latinoamérica decidieron contar el final de todo el mundo llamándola Sueños de Fuga. ¡Ja, <risa> Y luego se lanzan el otro drama carcelario de Stephen King con The Green Mile y le ponen milagros inesperados. Pero esas no son las peores. Yo, por ejemplo, detesto el Groundhog Day, el Día de la Marmota, que en Latinoamérica se llama Hechizo del Tiempo. En <risa>
1: Ay,
2: la razón, horrible, Qué horrible. Sí. y, y la, la joya de la corona la que de verdad yo creo que sería evidencia número uno para mandar a cadena perpetua sin sueños de fuga al que le puso el título de esta película es A Hard Day's Night de la famosa peli de los Beatles en España se llamó ¿Qué noche era de aquel día? que tiene una cierta gracia parecida al título pero no, en Latinoamérica se llamó Yeah, 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 Paul, John, George y Ringo
1: Oye, la madre, por eso,
2: eso, por eso no es un título, esos son keywords de posicionamiento SEO, ¿sabes?
1: Eso no es, eso es, es una aberración, esa vaina. Ok, las mías son... No, no todas son tan buenas como las de ustedes, pero hay, hay unas, unas que me recordé de mi niñez y otra que... Que realmente me impactó cuando hice la, la investigación, porque tengo mucho tiempo que no sé nombres de Latinoamérica, pero en los 80 una película que es súper difícil también, no, no súper difícil de traducir, pero el título es una ladilla que se llama Batteries Not Included, que es una película donde eh, hay unos animalitos mecánicos que son como alguien, es como una especie de close encounter, pero para carajitos de cuatro años, y Rarísimo. Por alguna razón en Latinoamérica esa película en vez de llamarse Baterías No Incluidas se llama Milagro en la Calle 8. <risa> y este este es súper clásico y no es tan gracioso, pero igual es muy raro que Home Alone se llame Mi Pobre Angelito. <risa>
2: sí, es muy malo. Sí, Eso ¿no?
1: es muy raro y malo. Es
0: malo, exacto, Carlos, es malo. Es que sí, es un título que... países eh. Hubo otros Ana. países donde lo, lo, lo llamaron y que mi pobre diablillo que tenía un poquito más de sentido, pero... No, es que
2: me... no mi pobre diablito era otra película distinta, Luis, con otro ah, niño pelirrojo. <ríe> sí.
1: Correcto, eh, otro pelirrojo. Sí, y fue rojo.
2: precisamente por mi pobre, y entonces ya venían los diablitos, los ¿no? angelitos, los querubines, de todo el, el, el santoral completo. <ríe> sí.
1: Y la última, que es una película que creo que casi nadie conoce, que y esto sí es una vaina que aparentemente España también la tradujo terrible, es una película de Charlize stern que se llama The Astronaut's Wife, que literalmente la esposa del astronauta, es obviamente una película de terror, y en Latinoamérica le llamaron esta mierda el engendro. <risa> y, por cierto, en Latinoamérica hay como mil películas que se llaman el
2: engendro. O ¿Que se el... quedaron, o sea, le pudieron haber puesto el engendro diabólico, ¿no? Ya que se... <risa> <risa> Correcto. O sea, pero
1: es, me pareció increíble esa vaina de una vaina tan sencilla como la esposa del astronauta, Eileen Ya. Yeah. Ni me acuerdo cómo la llamaron en España, pero también es una atrocidad lo que hicieron con esta vaina.
2: Yo no quiero cerrar la ronda sin, sin mencionar la película animada de Henry Selig y Tim Burton de, de Nightmare Before Christmas o La Pesadilla Antes de Navidad, que en Latinoamérica se llamó, y con, con dos cojones sobre la mesa, El Extraño Mundo de Jack esos
1: fueron dos carajos que no sabían cómo explicar la película marico.
2: O sea, dos carajos que no habían visto ni Halloween ni Navidad en su vida
0: y que no vieron la película porque eso es lo otro que se nota que a veces estas personas le ponen los títulos a las películas y no las vieron o no uh -huh. se dieron la tarea de cinco minutos de reflexionar sobre ella y Ah, ok, creo que este título es mejor. La descarga Belmont de Jack, Iván. ¿vale? Así
1: lo pusieron y dale plomo a esa vaina porque es un ponche, ¿vale? Iván. Bueno? Y que es no? muy raro ese título, es muy raro, es rarísimo. Y es larguísimo también, ¿vale? la vaina cuando, En los afiches la vaina era como que la mitad. <risa> la mitad de la aficha era el extraño mundo de Jack.
0: ¿vale? <risa> Y bueno, chicos, antes de, de terminar, porque bueno, ya hicimos el, hicimos el enfrentamiento entre España y Latinoamérica, yo en mi investigación conseguí algo tan genial que no, no puedo dejarlo por fuera, y me percaté que realmente esto de la, lo que les comenté antes, las traducciones de los títulos no son malas solo en España o en Latinoamérica, eh, son malas en todas partes, y creo que el, el mejor ejemplo son los chinos, o por lo menos el contin continente asiático. Ustedes se ha, se atreven a, a, a pensar cuál podría ser una posible traducción y que deliberen a Willy. Yo creo que ese sería el título y ya, en cualquier lado del mundo. Pero los chinos decidieron llamarla a la película Una ballena muy poderosa corre al cielo.
2: Corre. Sí, necesitan uno, dos posters, Uno para la foto de la ballena y otro para el título. <risa> sí, será doble.
0: Sí, hay, hay otra que es Get Smart, que es como esta parodia de espías de Steve Carell y Anne Hathaway, que en España se llamaba Superagente 86, pero en Taiwán se llamaba El Espía. ¿Está cualificado o no? <risa> Está otro ejemplo, que creo que esto es una película icónica en Latinoamérica en los 90 o comienzos de los 2000, que es There's Something About Mary, esta película protagonizada por Cameron Díaz, que aquí en España se llamaba Algo Pasa con Mary, pero en Tailandia se llamaba Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante. <risa> no, 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 no. Yo,
2: yo voy a, a comprobar todo eso después en Google por si acaso.
0: Búsquenlo y se van, a, se van a llevar una buena sorpresa. Creo que esto también la comenté, Living Las Vegas, que es una película de Nicolas Cage, se llama Estoy borracho y tú eres una prostituta. O sea, moralistas total y que estoy borracho y tú eres una puta.
1: No, lo peor es que la película es eso. Lo peor es que los caras están diciendo exactamente, te están describiendo de manera muy chaborra los dos personajes de la película.
0: Y hay otras que se van, se les va la olla a los chinos. Está, por ejemplo, My Best Friend Wedding, que es esta película con Julia Robert, también icónica, recuerdo haberla visto en, en Televen o, no, o en, qué sé yo. En España se llamaba, y en Latinoamérica también, La voz de Mi Mejor Amigo, pero en China se llama Ayuda, Mi Supuesto Novio es Gay. <risa> bueno. ¡Qué fuerte, Por último, hay dos genialidades. Eh, entrevista con el vampiro se llamaba Así que eres un abogado, ¿no? O sea, no sé qué tiene que ver todo esto. No, no, espera, espera
2: ¿no? Se llamaba Así que ya eres un abogado.
0: Así que eres un abogado. Y termina con una pregunta, ¿no?
2: Esos tipos pero tradujeron este... esa vaina en Google Translate, pero a través de un tamagotchi. <risa>
0: y estas son las dos más geniales y ya termino con Babe que en España y en Latinoamérica se llamaba Babe el cerdito valiente en China se llamaba el feliz, algún día será comida que habla y resuelve exacto. un problema agrario no me, no,
2: no me extraña, <risa> te lo juro que te iba a decir que la película se iba a, se iba a llamar desayuno exacto,
1: no, exacto marico, no que
2: lo... yo, yo antes de terminar quería hacerles rápidamente una ronda a ustedes dos de algunos títulos que tengo aquí apuntados y unos son títulos reales y otros son inventados. A ver si son capaces de, 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 discernir. de, de discernir cuál es cuál. Vamos a dejar un espacio también para que nos escuchen, <ríe> participen desde su casa. Aquí vamos con la primera. Una peli hace poco también de Edgar Wright de, que atracaban bancos y el protagonista iba detrás del volante y se llama Bebé Conductor. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
0: Uh, falso. Falso, ¿no?
2: En España se llamó Baby Driver. No, no tuvieron valentía sí. de ponerlo en español. No,
0: pero ¿sabes cómo, cómo se llama en Latinoamérica? Se llama Baby el aprendiz de... de no de maleante, como el, el aprendiz del crimen.
2: <risa> ¡Wow! Lo peor de todo es que ya había un Baby que era un dinosaurio, que se llamaba Baby la leyenda perdida. Con lo cual parecía una segunda parte de Baby, ¿no? El dinosaurio que se hacía ladrón ok, tengo otra eh, también a, a ver si, si creen que así fue en España es una peli de Paul Thomas Anderson con un reparto coral ¿no? todo el mundo pasaba un drama muy intenso y ocasionaba una lluvia bíblica de lluvia de ranas
1: eso sí es
0: verdad, marico estoy seguro que se llama
1: así
0: no, yo, yo digo que es falso Creo que se llama... Falso, falso. <risa> sí.
2: Pues no, es falso. También le pusieron... ¡Ay! Pero no nos extrañaría, ¿no? Que fuese así. No. Ok, hay una, una película ópera prima de... Una película, no, la ópera prima de David Lynch que se llamaba Eraserhead y de entre todas las cosas bizarras que le pudieron haber puesto le pusieron... Cabeza borradora. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
1: Yo voy a decir que es falso.
2: ¿Cómo crees que se llama aquí en España? No sé, yo no sé Marico,
1: el extraño mundo de de risa. No,
0: pues, como cómo pues, señor. Yo le iba a llamar como los lápices estos que estaban muy de moda en su época, amarillos con un número ahí y que. Es más fácil que lo llamen así, porque es que sí, cabeza sí. borradora. Misma, dice. Sí.
2: Pues no, verdadero, se llama así. Así wow. que Luis lleva tres puntos, cero, y vamos a hacer una última para no alargar esto mucho. Y va una pregunta con trampa, porque este sería el título traducido de Turquía. En Turquía, a una peli la película de Jake Gyllenhaal y Hitler de, de Vaqueros que pusieron <risa> vaqueros maricas
0: falso yo digo que es verdadero ok
2: pues mitad y mitad porque en, eh, oficialmente en cines no le pusieron el secreto de la montaña o algo muy parecido a lo que se llamó en latinoamérica pero los DVDs piratas que vendían en las calles lo vendieron como vaqueros maricas <risa> <risa> Para que vean lo malo que soy yo
1: con esta vaina, a mí me pasaron una, cuando salió Joker el año pasado, lo que sea, a mí me llegó un WhatsApp de alguien que vio en España con el afiche de Joker que les, se llamaba... El bromas. <risa> y yo dije, ahí el teléfono y dije, ¿qué bolas tienes para mí? ¿La a ir a ver un montaje? <risa> yo de esa gente espero lo que sea. Realmente yo no tengo fe en eso. <risa> pero el bromas, me digo, ¿no? fue que yo dije, no, no, pero para que entiendan que yo soy terrible.
2: <risa> no, pero eh, ¿tú, tú, ¿quién crees de este repaso que hemos dado? ¿Quién crees que es más creativo? <risa> Entre comillas, la palabra. Eh, ¿España o Latinoamérica? Creo que,
1: obviamente voy a ser un poco, no voy a ser tan, estoy tratando de ser como que central en esto y, y, y ser un poco imparcial, pero realmente creo que porque hay palabras que no estoy tan familiarizado, no utilizamos mucho en Latinoamérica, pero yo creo que España es una vaina que, que sin duda alguna tiene la batuta entre los dos. Latinoamérica tiene títulos que son una mierda, sí, pero la creatividad de realmente rebuscar una vaina donde no existe, de los títulos creo que España sí gana 100% porque de pana, que ahí hay trabajo yo sé que nos estamos riendo pero ahí hay trabajo y reuniones y hay un carajo que tuvo dos cojones de firmar y decir, es este <risa> <risa> y aprobarlo bueno, <risa> y, y hay un graphic design, un diseñador gráfico ahí viviendo la vaina, que sí, sí cabe si cabe, claro que sí. Mételo. Que, no, que no renunció, ¿no? O sea, que no tuvo la. la, la, la. Entonces, eso sí, eso todavía creo que sí le doy el premio a España, con todo el amor a España que le tengo, pero sí, es, es una vaina, es un arte. Y tienen muchísimos años ya refinándolo. Y no sé si vaya a morir, porque ya hoy en día, como podemos saber todos los títulos rápidos, y hay Netflix y Disney Plus y toda esa mierda, yo creo que yo veo. Que ellos se están agarrando de eso como una vaina cultural, así como que no, no, es mío, pero vamos a ver si lo aguantan.
2: Deben no, porque ir. acuérdate que, el, que el, este cuerpo, me siento de muerte, te demuestra que el, el, el arte está vivo, ¿sabes? Y no tiene señas de morirse, de <risa> de ¿no? Pronto, ¿no?
0: No, lo, lo que iba a decir rápido es como que yo siento que también hay una cuestión de soberbia con el lenguaje, como ellos sienten que son la madre patria y que ellos, ellos hablan el español mejor que nadie, ellos se permiten toda esta licencia desde la soberbia eh, y, y, y me parece absurdo porque seguramente si un español escucha este episodio dirá, ah, pero es que me hace mucho sentido esto o, o se burlará más del lado de Latinoamérica y de los chinos ni hablar, pero creo que hay un poquito también de eso, como nosotros, este es nuestro lenguaje, nosotros lo inventamos nosotros lo manejamos, esta es nuestra propuesta para el título
2: <risa> Yo lo que quería añadir es que yo estoy con ustedes dos que el, el poner títulos malos aparece que no se queda centrado en ninguna geografía, sino que toda la raza humana como tal es culpable, o sea, todos los equipos de, de mercadeo y de distribuidoras de, de, de salir con estas locuras, ¿no? Pero yo creo que España tiene unos puntos en contra que pasa más frecuente que en Latinoamérica, por ejemplo, que es poner títulos de películas que arruinan el final de la película. Creo que eso es imperdonable. O sea, porque que seas más o menos creativo, más o menos bizarro, hemos visto yo creo que casos de lado y lado y habría que contabilizarlos, o sea, habría que echar números a ver, pero solo, solo por destripar películas y por ejemplo, ya, ya no estamos mencionando películas, pero por ejemplo Rosemary's Baby de Polanski, Aquí se llama la semilla del diablo. Eh. Sí. Sí, o sea, se acabó el misterio de qué pasa con el bebé Rosemary. Nada, el anticristo, jodense, ya estás. No hace falta ver la película.
1: Te guardé plata. <risa> Te salvé,
2: Entonces, entre eso y le llaman body y la jungla del cristal, pues al final voto por, por Latinoamérica como menos peor.
0: Bueno, para terminar, quiero agradecer a Oz por participar en este episodio y tratar de ser un árbitro, un juez ecuánime en este enfrentamiento entre España y Latinoamérica. Invitarlos a que escuchen su podcast, que disco está disponible en todas las plataformas de, de podcast y está muy bueno. Vayan y escuchen el, el episodio de Caramelos de Cianuro, de, de Rosalía, de Bad Bunny, de Luis Miguel, que ya lo he recomendado varias veces. Y nada, por último, si al, al, un trautor de películas nos está escuchando, por favor, no seas como el de Portugal, que le puso a Psicosis. La madre era él, el coñísimo de tu madre, ¿oíste? Y sin más nada que decir, en el cine no se habla, pero en este podcast sí.
2: O como se llama aquí en España, ¡cállate, gilipollas! <risa> gracias por escucharnos hasta acá estamos en todas las redes quedamos abiertos a, a que nos recuerden títulos que se nos olvidaron y nos vemos ya en el próximo episodio Gilipollas No tiene traducción 30 aniversario de escondos Traducimos
0: asshole Por tonto del culo Pero en cuanto a gilipollas Ya no estoy tan seguro Es un adjetivo puro Declara denominación Que engloba medio mundo Pero no tiene traducción Gilipollas no tiene traducción